1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía Amiga de Radio María. En los próximos 55 minutos procuraremos informarles, entretenerles e invitarles a que peregrinen con nosotros a través de las ondas en la noche radiofónica. nuestro programa de hoy les ofreceremos eh, nuestras lecciones habituales, noticias jacobeas, una entrevista con la hermana Carolina Blas, que es de la Orden de San Agustín, el padre Miguel Ángel Álvarez, párroco de Afonsagrada, Sagrada, entrevista a varios peregrinos, un matrimonio francés y un peregrino belga y naturalmente también eh, tendremos nuestra parte musical y sin mayor dilación entramos en materia
2: Peregrino valiente te embarga el miedo un poco llevas un lastre en el pecho mas nunca acabas deshecho y jamás te vuelves loco con tu corazón valiente, movido por cierto afán, tus sueños volando van y sigue siempre de frente. Peregrino, qué volcán, en erupción por el mundo, a veces meditabundo, pero siempre transigente. Caminas y lo haces bien, tus sueños volando van, volando vienen también y en Compostela están. De Manuel Ferreiro Villar.
3: La mayor rémora en la vida del peregrino es la espera de la etapa de mañana y la pérdida de la de hoy Una de las cosas que tiene que tener en cuenta el peregrino es el vivir el día a día el no perderse nada de la etapa que está haciendo hoy Disfruta de ella como si fuera la última del camino Aprovecharla al máximo desde que uno empieza hasta que acaba Nunca debemos de pensar en el futuro Este está muy lejano Debemos de centrarnos en el presente El futuro ya llegará Debemos de pensar en la etapa de hoy, aprovechar todo lo bueno que nos puede dar. No debemos de agobiarnos con lo que nos falta para poder acabar. Debemos dejar atrás el reloj del tiempo, del camino. No es el mismo que el que tenemos normalmente. El tiempo no lo medimos por las horas, lo medimos por los kilómetros que hemos caminado en etapa. Si pensamos en el día siguiente, habremos perdido la etapa de hoy y muy probable perderemos la de mañana. Uno debe centrarse en cumplir los planes que nos hemos marcado para cada día. Así, dudo mucho que podamos disfrutar del todo lo que nos puede aportar el camino, sino que debemos de adaptar nuestros pasos a lo que el cuerpo nos está pidiendo. No debemos de pensar en lo que nos espera en los días que faltan, sino que debemos de pensar en lo que nos ofrece el día de hoy. Poner los cinco sentidos para poder disfrutar a tope de todo eso que el camino nos ofrece, Vamos a ver y sentir cosas que nunca en la vida habíamos sentido anteriormente. Pero esto no quiere decir que todo el camino sea una sensación de felicidad. También tendremos momentos de desánimo, de cansancio. Muchas veces tendremos deseos de sacarnos la mochila y esperar el coche que nos lleve de regreso a nuestro lugar de origen. Por eso, si pensamos solamente en el día de mañana, desde luego perderemos el vida actual y este nunca podemos recuperarlo. Una vez te pones al camino, todo va a cambiar para ti. Tendrás que tener mucho espíritu de sacrificio, de superación. Vas a tener muchos momentos para poder pensar en ti mismo. También tendrás muchos momentos para poder pensar y ayudar a los demás. Verás que hay peregrinos que están pasando más dificultades que las que tú en un principio esperabas. Así que tendrás que ayudarles a que puedan superar todos esos pequeños problemas para que puedan alcanzar al fin la peregrinación.
1: La libre de peregrinos se da en Santiago de Compostela, aunque es una práctica prohibida en Galicia y en la mayor parte del territorio español.
2: Las primeras lluvias de finales de verano y comienzo del otoño hacían desaparecer automáticamente las tiendas de la vía pública compostelana. Eso en años anteriores, porque este año se ha detectado un ligero incremento de la acampada libre debido al buen tiempo que acompañó el comienzo del otoño. Las tiendas de campaña parecían ocupando varios espacios públicos de Santiago de Compostelas, como la plaza de la iglesia de San Pedro, que es la arteria principal del barrio y último tramo del Camino Francés, San Lorenzo y alguna ocasión puntual también en la Alameda, según consta la policía local. A estos hay que añadir otras ubicaciones habituales a las afueras de la ciudad, como en la zona de Rochus, en Villestro. No es un problema de que falten plazas de alojamiento en Santiago de Compostela, las hay y baratas, especialmente si uno está dispuesto a renunciar a cierto confort, incluso en temporada alta. En su interior encuentran en la mayor parte de los casos a peregrinos extranjeros que no siempre conocen la prohibición de la acampada libre en Galicia. Ante este tipo de situaciones, la policía les informa de que no está permitido y suelen levantar el campamento al momento, por lo que rara vez se tramitan sanciones económicas contra ellos.
1: Celebración en Santa Cristina de Sompor del aniversario de la inscripción del Camino de Santiago en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
3: La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca celebró en colaboración con PAIS, darte de, de la historia el aniversario de la inscripción del Camino de Santiago en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO Se cumplen los 25 años desde que se reconociera el bien 669, el Camino francés y 20 años desde la inscripción de los Caminos de Santiago de Compostela en Francia Para celebrarlo, los organizadores se invitaron a participar a un encuentro transfronterizo en el yacimiento de Santa Cristina de Por, donde se disfrutó de un picnic y de un espectáculo poético musical bilingüe se contó con la asistencia de representantes de la comunidad de comunes de Brea, así como de los asentamientos de Lorón, de canfras y de Aisa.
1: El peregrino 300.000, Manuel Miguel Pozo Guerra, de 52 años y prejubilado del sector de transporte, decía sentirse abrumado, nervioso y sorprendido por el recibimiento que le dieron. ...al llegar a la oficina del peregrino.
4: La cuestión no era para menos. Manuel Miguel era el peregrino 300.000 del año... ...y su peregrinación suponía que el Camino de Santiago... ...seguía batiendo marcas. El madrileño recibió la compostela... ...de manos del arzobispo de Santiago, Julián Barrio Barrio. También recibió varios regalos de la Junta de Galicia... ...y el obsequio del Hostal de los, los Reyes Católicos... ...de una comida para él... ...y otros cinco compañeros de peregrinación. La motivación para ponerse en marcha en el camino... ...de Manuel Miguel... ...fue buscar las fuerzas que perdió... ...cuando le dijeron que tenía que dejar de trabajar... ...él realmente desde los 15 años... ...no había hecho otra cosa... ...toda la vida estuvo trabajando... ...y se terminaba su periodo laboral... ...por una lesión en las cervicales... ...lo prejubilaron... ...y la casa se le venía encima... ...estaba muy angustiado... ...y había oído hablar del camino... ...no pensó que pudiera ser tan increíble... El pasado mes de febrero salió de Roncesvalles... ...y caminó hasta León... ...después paró... ...y el 2 de octubre volvió a empezar... Su camino lo comenzó en solitario, pero no es fácil quedarse solo. Al final, son muchos días durmiendo en los mismos albergues e hizo amigos. Dice que encontró en el camino y en los pueblos del camino gente buena, maravillosa. Es una experiencia que vale la pena, algo muy grande. De su peregrinación, Manuel Miguel Pozo destaca especialmente la primera etapa. Terminarla le hizo consciente de que podía lograrlo, de que aún valía para algo. El camino le dio la fuerza que necesitaba y que estaba buscando para seguir adelante. ...y ahora dice que está como nuevo... ...es la experiencia en el camino de Manuel Miguel... ...el peregrino 300.000 de este año 2018... ...que también dijo estar dispuesto a hacer de nuevo el camino el próximo
1: año. El foro de la vía primitiva... ...conformado por 30 organizaciones de los caminos de Santiago...
2: ...denuncia que el gobierno gallego... ...continúa con sus agresiones al camino primitivo... Se trata de las obras del supuesto acondicionamiento de la ruta primitiva entre los lugares de Vilardongo y Pedrafitelas, en el municipio de Afonsagrada, la provincia de Lugo, llevada a cabo por la Agencia de Turismo de Galicia. No es una simple reforma, sino la eliminación total de los valores ambientales, paisajísticos y culturales de la ruta de peregrinación supusieron la completa destrucción del camino tradicional, su identidad y su valor patrimonial, siguiendo el tono habitual de estas acciones en los últimos dos años. La agresividad de estos trabajos en el camino primitivo también fue denunciada por algunos residentes debido a la repercusión que tuvieron en sus propiedades. Afectó a un largo camino histórico en el que un determinado tramo ya actuó por tercera vez. Para llevarlos a cabo se usó todo tipo de maquinaria pesada, urbanizando la antigua carretera, ahora parcialmente enterrada con cemento. Se uniformó el itinerario realizando nuevos perfiles, cimientos de alcantarillado, rellenas de gruesas capas de cable, grava y otros materiales. De hecho, todo ello representa la construcción de un nuevo camino de Santiago en el siglo XXI, construido según las pautas estándar de cualquier otra ruta moderna o pista forestal. Para el foro Camino, esta nueva y muy seria modificación de la arquitectura y el paisaje de la Vía Primitiva conduce a la pérdida irreversible de su memoria inmaterial asociada con la ruta tradicional milenaria reconocida por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Escuchamos
1: al grupo gallego Luar Lubre, que de su disco Ribeira Sacra interpreta la canción Danoite do afiador con Víctor Manuel. Mm -hmm.
5: ¡Gracias!
2: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: El padre Miguel Ángel Álvarez entrevista a varios peregrinos a su paso por Afonsagrada, concretamente a un matrimonio francés y a un peregrino belga. Escuchamos sus testimonios.
6: Hoy hablamos con unos peregrinos franceses y otro belga. Que los franceses son matrimonio y en el camino se encontraron con Renan, que es de Bélgica, y Isabel y Juan, que son el matrimonio francés. Hablamos fundamentalmente con Isabel porque habla castellano y le preguntamos cómo está siendo la experiencia del camino primitivo.
7: Hemos empezado nuestro camino en Francia, desde nuestro pueblo, porque queríamos hacer un break en nuestra vida y también mucha gente nos pidió pregar para ellos. Y ahora hace 71 días que caminamos y es muy diferente. Descubrimos que este camino es la, el camino de nuestra vida. Como lo dijo el padre Ernesto en Güemes, el, si conocéis el padre Ernesto, el camino es la, el camino de nuestra vida y quiero decir que no terminaremos el camino en Fistera, pero en Santiago, porque el camino continúa después. No queremos acabar el camino.
6: Y en el camino es también posible encontrarse con Jesucristo de un modo nuevo.
7: Sí, con Confidencia, sí. sí. Encontrarlo, pregarlo y encontrarlo eh, eh, encontrando personas de, del mundo entero con fraternidad, solidaridad. Es muy importante para mí este camino, admirar los paisajes, encontrar sí, a las sí. personas, descubrir el Señor, que Creador, ¿creador? Sí? Sí. Es pues una experiencia terrible. Mucha gente me pide, vas a hacer el camino de nuevo, pero no quiero hacer el camino de nuevo. El camino es el camino de mi vida. Voy a Santiago la, la semana próxima y hay que continuar en mi vida encontrando al Señor, tomando tiempo para él, para, para lo, la, las personas. ah y, y, sí, Mi marido dice, ando para las personas que andan para encontrar un país, libertad, paz, los migrantes, es muy importante para mí y también ando para mi amiga que no puede andar.
6: Y saliendo desde Francia tantos días, seguramente que muchos días no pudieron asistir a la misa, a la Eucaristía.
7: Sí, pero pregamos cada día sí. con mi marido, por la mañana leyendo el Evangelio uh -huh. y diciendo el oficio uh -huh. las vísperas uh -huh. y muchas veces a la misa. misa. Mi marido es diácono. Uh -huh. sí, 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 cada día pregamos y pre pregó cuando ando también.
6: También. Pues nada, muchas gracias. Yo deseo que lleguen felizmente a Santiago de Compostela, los tres, y todos los demás peregrinos que hoy llegaron a este pueblo de Fonsagrada, que allí se encuentren con Santiago, sobre todo que se encuentren con Jesucristo.
7: Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias.
1: Nuestra compañera María José López entrevista a la hermana Carolina Blázquez de la Orden de San Agustín.
2: Contamos en nuestro programa con una colaboración excepcional, la de la hermana Carolina Blázquez Casado priora del Monasterio de la Conversión de Sotillo de Ladrada, la en Ávila. La hermana Carolina Blázquez es doctora en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y profesora en San Damaso, en el Bienio de Liturgia. La comunidad de la hermana Carolina acoge desde hace más de 10 años a peregrinos a Santiago de Compostela. Hermana, ¿cómo es el peregrino del siglo XXI? ¿Qué busca?
0: Buenas tardes. Nosotras estamos en Carrión de los Condes que es la mitad más o menos del camino francés. Digo esto porque quizá también el peregrino depende del camino que elige y de dónde empieza su camino. ¿no? Nosotros en Carrión tenemos la oportunidad de encontrarnos con peregrinos que casi todos han comenzado en Saint-Jean, Pied de Port o en Roncesvalles. Llevan ya 400 kilómetros encima. Entonces el peregrino que llega a nuestra casa normalmente es alguien que tiene una pregunta en su interior. Hay muy pocas personas que se ponen a caminar porque están aburridos o quieren hacer deporte. ¿no? O sea, yo creo que ese paradigma del peregrino no corresponde a la realidad. Muchos lo hacen porque ante los sufrimientos y los interrogantes de la vida quieren encontrar una respuesta. O sea, yo siempre encuentro una profundidad. Nosotras cada tarde tenemos un momento de encuentro con el grupo de peregrinos que vienen, es una cosa voluntaria, pero les preguntamos por qué hacéis el camino y ante esta pregunta muchos se rompen y se ponen a llorar. Algunos ni siquiera dicen no lo sé, pero solo al ver que lloran te das cuenta que lo que ha movido esa decisión es la búsqueda de una respuesta existencial muy, muy fuerte. Y yo creo que ese es el paradigma, que también es paradigma ...del hombre del siglo XXI... ...pues un hombre y una mujer de grandes preguntas... ...ante el vacío existencial que hoy nos rodea.
2: ¿Cómo es la acogida que ustedes dan a los peregrinos... ...que pasan por su casa?
0: En primer lugar, sería bonito explicar que... O a sea, ...nosotros lo que nos llevó a salir al camino... ...no es tanto acoger a los peregrinos... ...que por supuesto sí, porque es lo que hacemos... ...pero el movimiento era al contrario... ...nosotros queríamos que los peregrinos nos acogieran a nosotras... ...que nos dejaran entrar en su propia vida... Nosotras somos monjas, vivimos en un monasterio, por lo tanto a nuestra casa vienen normalmente muchas personas que están en una búsqueda religiosa, pero ya en una búsqueda religiosa. El camino nos daba la oportunidad de entrar nosotras como irrumpir, abrir la puerta de las vidas de las personas que jamás se plantearían ir a un monasterio. Entonces el camino y la vida de estas personas son los primeros que nos acogen a nosotras, es impresionante cuando nos ven, con nuestro hábito, en la iglesia, en la liturgia, como hay como realmente un gesto de acogida mutua. Es muy bello, que a veces en la vida cotidiana no se daría, pero que en el camino se propicia, ¿no? es un contexto que propicia un respeto y una admiración hacia nuestra propia condición. Y nosotros lo que luego sí es verdad, que de una forma muy sencilla, como si fuera una nueva evangelización, aparte de la acogida que cualquier hospitalero puede hacer, de humanidad, de de interés por el ser humano y de asistencia a sus necesidades y de mucho cariño, sí que tiene una intención evangelizadora, en el sentido que nosotros estamos allí como signo del amor de Dios que espera a estos peregrinos. Entonces, es una acogida sencilla, muy humana, muy cálida, pero con un trasfondo religioso y donde el importante
2: es cada persona, el tú a tú. Hilando con esto que acaba de decir, háblenos un poco de esa comunión que se establece entre el hospitalero y el peregrino, lo que creo que usted le ha llamado la primacía de lo personal.
0: Claro, porque vosotros, que seguro que habéis sido peregrinos y hospitaleros, ¿no? a lo mejor, o sea, lo primero que hace el peregrino cuando llega, al menos en nuestro albergue, es dar su nombre. O sea, no se acoge a mogollón, tú no coges 50 y les metes arriba, sino que vas cogiendo uno a uno, sabes de dónde viene, le miras a la cara, tienes la oportunidad en ese momento, ¿no? Incluso eso de intentar aprender su nombre, de preguntarle cómo se pronuncia en su idioma. Entonces, realmente la acogida no es a mogollón. Esto es una experiencia preciosa en el camino. Pasan muchísimas personas cada vez más, ¿no? Es una riada. Pero los rostros son únicos. Cada persona que entra en el albergue es única. Es la oportunidad que Jesús nos da para reconocer la dignidad que este ser humano tiene. Entonces, por eso es importante ese primer momento en la acogida, en la inscripción... Y luego, nosotros siempre estamos en la mesa de acogida, aunque ya el albergue esté lleno, porque ahí también se da esta primacía de lo personal, porque se sienta uno enfrente y empieza a preguntarte, oye, ¿y tú qué haces aquí? Y tal. O sea, el fin al final de la acogida es la posibilidad de mirar a los ojos y que esa persona se sienta mirada a los ojos y reconocida como un ser amado. Entonces, por eso para nosotros es la primacía de lo personal. Es decir, no es al montón, no es para llenar el albergue, ni siquiera es para predicarles al montón, sino para reconocer uno a uno la visitación de Jesús, que porque se ha hecho hombre, ha asumido el rostro y el destino de cada ser humano.
2: Ya más en el ámbito personal, como peregrina, durante el camino hubo muchos momentos de silencio donde... Yo creo que uno se va conociendo a sí mismo y comprueba que los valores humanos, en mi caso principalmente la austeridad, yo creo que conducen a la paz del espíritu. ¿Realmente cree usted que el camino cambia la vida de las personas? ¿Se convierte para algunos en un camino de fe? Sí, sí, yo estoy convencida. O sea, Esto es una verdad que
0: se impone por la historia de la perenación por sí misma, ¿no? que el camino de Santiago persista, pues es porque ha sido un camino de fe que ha cambiado la vida de las personas, ¿no? Pero luego yo sí que soy testigo de ello en nuestra acogida a los peregrinos. Es un camino de fe porque... Como tú dices, el propio camino está lleno de símbolos o de oportunidades o de llamadas que invitan al hombre como a una vuelta a lo esencial. Entonces, y por muchos ámbitos, desde lo artístico, que la belleza es un espacio teológico, lo religioso, el ámbito humano, porque allí las relaciones humanas ganan mucha verdad, ¿no? lo que tú dices también, como el estar desprovisto de las seguridades cotidianas, es que por muchos lados hay oportunidades para plantearte las grandes preguntas y recomenzar de una forma nueva. Entonces yo estoy convencida que sí. Y luego yo tengo la preciosísima experiencia de tantas personas que a partir del camino pues, ha hecho una inflexión en la vida. Evidentemente luego los cambios existenciales requieren de tiempo, de ahondamiento, no, no es un milagrismo. Pero también hay que pensar pues, que sí, que esos cambios luego se despliegan en la vida. Y sé de muchas personas que han recuperado la experiencia religiosa que han aprendido a vivir, como tú has dicho, pues, con una mayor austeridad, que han discernido su vocación, que se han reconciliado con aspectos de su historia, que han recibido el perdón en Compostela. Eso ya es un cambio, es un cambio existencial. ¿no? Por eso es tan importante esto que hacéis, este programa, y todo lo que ayude a avivar en nosotros la conciencia de que el Camino de Santiago es un tesoro que Dios ha dado a la Iglesia de España, y que debemos realmente cuidarlo, poner mucha atención y tenerlo como espacio específico no de evangelización. sí Porque está ahí esperándonos realmente. Esas personas nos están esperando. Los peregrinos nos están esperando.
2: Pues muchísimas gracias, hermana Carolina.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Escuchamos una maqueta del himno de la Jornada Mundial de la Juventud de 2019, que tendrá lugar en Panamá en su versión en gallego, y con esto pues, animamos a todos los que nos están escuchando a que se pongan en contacto con los responsables de la grabación del himno oficial para que realicen sus aportaciones.
8: El discípulos con alegría fe vocación.
1: José López nos habla acerca de la obra del Pirineo a Compostela... ...de Gaspar Gómez de la Serna en su sección Páginas en el Camino.
2: Gaspar Gómez de la Serna nace en el año 1918 en Barcelona. Se licencia en Derecho, pero se dedica preferentemente al periodismo escrito. En la primavera de 1965... ...realiza un viaje de peregrinación a Santiago... ...que retrata magistralmente en el libro... ...Del Pirineo a Compostela. El origen del libro es el encargo de confeccionar... ...una guía de viaje para el Patronato Nacional... ...del Camino de Santiago... ...que le proponen al escritor con ocasión... ...del Año Santo de 1965. Comenta el autor en el prólogo... ...que las fuentes bibliográficas son tres... ...el libro V del Códice Calistino y las otras dos, los soberbios monumentos de Vázquez de Parga, La Carra y Uría, las peregrinaciones a Santiago de Compostela, junto a la obra de Luciano Huidobro y Serna, las peregrinaciones jacobeas. Se inicia el relato con la glosa de las cuatro vías francesas que conducen hasta los pies de los Pirineos a los peregrinos del mundo entero. Luego recoge los accesos a España... ...bien por los legendarios caminos carolingios de Roncesvalles... ...bien por el aragonés puerto de Somport, ...donde se ubica el Hospital de Santa Cristina... ...uno de los tres más importantes del mundo. Ambos senderos se juntan en Puente la Reina... ...y de ahí a Santiago por el Camino Francés... ...por ser los francos sobre todo quienes han utilizado esta vía... ...antes que los demás peregrinos de otras nacionalidades. Va desgranando el escritor paso a paso cada zona que visita, aldeas, villorrios y pueblos por donde discurre el camino de Santiago e incorpora el haz de iglesias, monasterios, hospitales y obras civiles que van apareciendo a lo largo de la ruta. El autor es prolijo en la descripción de las ciudades como Jaca, Burgos, León y Santiago de Compostela, ciudad que aviva pujantemente sus sentidos como antes lo hiciera con otros escritores. Esta acción, sin duda, es el aspecto más relevante de la obra... ...pues no debe olvidarse que el camino está aún por descubrir en esta época. También fija la atención en las singularidades de la arquitectura popular de las regiones. Y por último, no puede silenciarse la rica y valiosa galería de fotografías en blanco y negro... ...que ilustran este libro. Estas fotografías aportan el testimonio directo de la morfología de nuestros monumentos en los años 60 como eran muchos de ellos antes de ser rehabilitados por las obras públicas, pues añaden ese componente arcaico y melancólico de lo antiguo, dignas imágenes propias de un digno escritor. Es un libro de prosa fácil que se desborda como arroyo de alta montaña, florida a veces, y es, sin embargo, una prosa bien acabada, clara, limpia y ordenada. Gaspar Gómez de la Serna ocupa un lugar de honor entre ese grupo de héroes escritores que troncharon con sus pies y su pluma las zarzas que ocupaban el camino milenario. Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Correos ha recibido más de 100 obras para su primera convocatoria de arte postal centrada en el camino de Santiago.
2: A la convocatoria han respondido autores de diferentes países como Argentina, Brasil, Italia, Chile, Estados Unidos o Japón y famosos artistas postales españoles como César Reglero o Domingo Sanz. Todas las obras recibidas se pueden consultar en una galería creada dentro de la página web que Correos ha diseñado para difundir información sobre el Camino de Santiago, www.elcaminoconcorreos.com Además, el año que viene se organizará una exposición itinerante para mostrar las obras recibidas y para seguir difundiendo el Camino de Santiago. La convocatoria estuvo abierta durante el pasado verano, tanto para los artistas que practican esta disciplina, como para todos los peregrinos o personas que quisieron participar de esta forma de comunicación artística. El arte postal es una forma de expresión artística que se basa en el intercambio de cualquier documento u objeto artístico puesto en circulación a través de servicios postales, Nació en los años 50 del siglo XX para establecer vías de comunicación alternativas a los circuitos oficiales de arte y evolucionó hasta ser una red de intercambio de obras artísticas a través de las compañías postales.
1: Los trabajos de limpieza de la fachada de la Catedral de Santiago han concluido este verano. La han dejado impecable, de un blanco resplandeciente, ...pero no del gusto de todos...
3: ...algunas personas da la sensación de estar ante una edificación recién construida... ...o de piedra caliza... ...más propia de un páramo donde reina la sequedad... ...hay quien echa de menos la riqueza cromática... ...que aportaba al granito de los ríquenes... ...son personas que consideran una feliz asociación... ...la de las algas unicelulares con hongos y cianobacterias en particular aquellos anaranjados que al atardecer semejaban a aplicaciones con panes de oro. la colonización de la piedra natural o tallada, siempre que esté sometida al agua por parte de líquenes crustáceos, puede llegar a deteriorar el soporte. Pero al formar una capa consistente, también la puede proteger de otras agresiones. Según un estudio reciente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, eliminar la capa superficial de líquenes sobre la piedra caliza podría ser contraproducente y antes de efectuarlas resulta pre preciso efectuar un detallado y correcto diagnóstico Francisco Díaz Fierros experto en biología vegetal lamenta la pérdida de tonalidades de la fachada no duda de la necesidad de la obra realizada pero lo cierto es que cada vez son más los expertos que publican trabajos sobre bioprotección de los líquines frente a otros agentes agresivos de la piedra de hecho en Italia donde se saben mucho de restauración patrimonial y nos llevan bastantes años de adelanto, se han comenzado a frenar intervenciones tan radicales de limpieza cuestionando su beneficio.
1: La restauración del pórtico de la gloria tampoco ha dejado satisfechos a todos.
4: Por ejemplo, a Antonio Costa. Dice que los poderes hacen lo que quieren y el público se llena de admiración como un papanatas no solo se soporta, sino que además se admira. Lo que era una gloria que se fue configurando a través de los siglos, lo rehace el restaurador de un plumazo con sus gustos chillones y contundentes. Nos han impuesto eso y no tenemos nada que hacer. Y la gente admirará eso que ya no es la obra del maestro Mateo sumada a la obra del tiempo, sino la creación de unos tipos llamados expertos con su falta de sensibilidad y de capacidad creativa. Y movidos por el gusto del impacto visual ...y la bufetada ostentosa propia de la sociedad de consumo. Las técnicas de publicidad... ...sobreponiéndose a la hora del tiempo... ...y de los genios del pasado. Lo que implantan en el pórtico de la gloria... ...es sólo la materialización de una teoría... ...con toda la fuerza de los poderes aplastantes. ¿Qué es lo que restauran? El pórtico estuvo en una evolución constante... ...como estaba todo el arte antes de la era moderna de los museos. ¿En qué se fijan los expertos? En el momento justo en que el pórtico se inauguró en 1188... Se trasladaron en el tiempo y estuvieron allí. Fotografiaron obras a los extraterrestres y les prestaron las fotos. Porque una obra de arte no se hace con deducciones lógicas, hipótesis razonamientos científicos. Se hace con sensibilidad y sumergiendo el ser entero en una visión. Es cuestión de atmósfera, no de algoritmos. El Pórtico de la Gloria hasta el siglo XVIII no estaba tan encerrado por la presuntuosa fachada del Obradoiro. Las gentes lo verían con cagadas de paloma, con residuos de polvo, con humo de los incendios. ¿Qué es lo que restauran? Además, es la obra del tiempo lo que hace más sugerente una obra de arte. Nos dicen que vamos a ver la obra como se veía en la Edad Media. La Edad Media es fascinante vista a través del tiempo, pero si quieren situarnos en ella, ¿por qué no llenan la catedral con los gritos de los mendigos y los ayes de los que agonizaban en ella? ¿Qué sabremos nosotros de verdad de lo que vivían en otras épocas? Como cuando hace unos cuantos años dijeron que habían fabricado todos los instrumentos musicales que tenían los ancianos del Pórtico y se podía escuchar la música del Pórtico de la Gloria algunos expertos le enmiendan la plana al maestro Mateo y al tiempo. Ahora admiramos la obra de esos expertos que nos imponen sus teorías y abrimos la boca con admiración. Los expertos sustituyen a los artistas y al tiempo. Pero si los poderes tienen los medios de comunicación, la gente se cree lo que haga falta. La realidad no es la que es, sino la que nos cuentan. Y tal como estamos, nos pueden contar cualquier cosa. Es la opinión de Antonio Costa.
1: El diario La Vanguardia informa del caso de una joven ciega y con esclerosis múltiple que hizo el camino de
2: Santiago. Con 15 años le diagnosticaron esclerosis múltiple. Por entonces, Neus Benítez no sabía siquiera qué significaba eso, pero intuyó que era algo malo porque cuando sus padres oyeron el diagnóstico se pusieron a llorar. Pese a que no le pintaron el futuro más prometedor, no se dio por vencida y se prometió a sí mismo que nunca tiraría la toalla. Y no lo ha hecho. A sus 24 años y pese a haber perdido prácticamente la visión de ambos ojos, ha recorrido 500 kilómetros del Camino de Santiago. Neu reconoce que es una mujer de retos, por lo que cuando cumplió 22 decidió participar en triatlones con su equipo Triatletas Solidarios. Un día su compañero de equipo y guía Xavi Maltas le preguntó qué le parecía la idea de recorrer el Camino de Santiago los dos en una bicicleta tándem. Neus aceptó, pues una oportunidad así no se tiene cada día. Eso sí, tuvo que entrenarse diariamente para poder alcanzar su objetivo. La joven es consciente de la importancia de tener a su lado personas que le ayudan tanto en su día a día como en la toma de sus decisiones. Para ella, Xavi no es solo un compañero de equipo, sino un gran amigo. ...se ha convertido en sus ojos. La joven catalana decidió aprovechar la peregrinación... ...para recaudar un total de 6.000 euros... ...para destinarlos al programa para niños... ...con esta patología que lleva a cabo... ...la Fundación Esclerosis Múltiple. La idea era que la gente pudiera conocer mejor la enfermedad... ...y visibilizar que también hay niños... ...que padecen esta patología. No quería que esto se quedara solo en un reto personal. Todavía queda un mes para realizar donaciones.
1: Inaugura un nuevo albergue de peregrinos en Vegadeo, Asturias. Tiene 23 camas y cobran 10 euros la noche.
3: Aunque está abierto desde finales de junio, hace unas semanas se inauguró oficialmente el albergue de peregrinos de Vegadeo. Ofrece 23 camas repartidas entre dos habitaciones mixtas, una sala de descanso, un trastero, un patio con zonas de lavadero y la posibilidad de gustar un menú vegano-vegetariano ecológico. Cobren 10 euros la noche y desde su apertura ya han dormido unos 300 peregrinos. Se cubre así una importante carencia que había para recorrer el camino norte, desde Castropol por Vegadeo hasta Trabada. Entre
1: los días 19 y 21 de octubre se celebró en Albolodui, Almería, el seminario internacional La Peregrinación desde el sur.
2: El primer día se desarrolló bajo el título El Camino de Santiago, legado mundial. Por la mañana intervino el catedrático de la Universidad de Almería, Andrés García, hablando de la importancia de la investigación en el Camino de Santiago. El movimiento asociativo fue otra cuestión tratada por representantes de asociaciones y en la tarde del día 19 se dedicó al tema de la hospitalidad y del camino mozárabe. Durante el segundo día de este seminario internacional... ...se produjo el acto de hermanamiento de movimientos jacobeos... ...en Alemania, Italia, Francia y España. El último día se aprovechó para hacer un tramo del Camino Mozárabe... ...el que va de Alboloduy a Nacimiento.
1: La Junta de Castilla y León dedicará 400.000 euros... ...a una reforma de la señalización del Camino de Santiago en las provincias de Burgos, León y Palencia.
3: El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado un gasto de 412.768 euros para la adaptación de toda la señalización interurbana del Camino de Santiago francés. Las obras afectan a un gran tramo de la ruta, que se extiende desde la silla del Camino en Burgos hasta salir por León a Galicia. Y se hacen estas obras para ajustarse a las directrices de señalización aprobadas por el Consejo Sacobeo. El proyecto consiste en la fabricación y suministro de señales, la eliminación de aquellas que no cumplan con la normativa y la sustitución y nueva instalación de todos los elementos de señalización del trazado, de acuerdo con la referencia del Consejo. En concreto, se trata de balizas direccionales, verticales y horizontales que permiten al peregrino el correcto recorrido del trazado, señales de intersección o de tramos de común de carreteras que advierten del curso de carreteras o del recorrido de la propia vía mojones de piedra o hormigón cada 5 kilómetros y paneles informativos colocados en las bifurcaciones que indicarán las alternativas declaradas como bien de interés cultural.
1: La Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago ha celebrado su octava asamblea.
4: Coincidió con la Feria de Artesanía Arsólea en Castro del Río. Tanto su presidente andaluz, Jacinto Mesa, como el de Córdoba, Isidro Rodríguez, decidieron celebrar esta asamblea en un municipio que hace seis años apostó por la ruta mozárabe con la apertura de un albergue de peregrinos. Como invitado estuvo el parlamentario andaluz de Podemos, David Moscoso. La muestra también ha recibido la visita del Club de Patrimonio y acoge una exposición de Paco Tamajón. <risa>
1: Entre septiembre y octubre, la provincia de Lugo contabiliza tres fallecimientos de peregrinos y en el periódico El Progreso analizaron las
3: circunstancias de esas muertes. El 7 de septiembre, una mujer residente en el estado norteamericano de Ohio fue hallada muerta en el establecimiento que pernotaba. No se levantaba, no contestaba las llamadas y los bomberos del parque comarcal accedieron a su habitación, encontrándola sin vida y sin rastro de violencia. Un ciudadano alemán de 70 años falleció el 1 de octubre, en esta ocasión entre a Castela. El caminante germano hacía el camino de Santiago en solitario, como muchos otros, kilómetros a kilómetros de pendientes, subidas y cansancio en busca de un destino al que nunca llegó. El británico John Smith, de 77 años, falleció en afonsagrada el 7 de octubre y su último caso de una serie de muertes con un patrón similar ...que se han sucedido en la provincia de Lugo... ...Smith llegó al albergue de la Fonsagrada a primera hora... ...dispuesto a descansar un poco... ...tras una jornada matinal... ...a la que según parece... ...ya no se había sentido del todo bien... ...el británico natural de Salford... ...ya no abandonaría el albergue Fonsagradino con vida... ...los tres fallecidos recientemente en la provincia de Lugo... ...eran de nacionalidad extranjera... ...y superaban los 65 años... ...la pauta no es nueva... Con mayor o menor densidad se remonta en el tiempo a lo largo de la historia. Lo cierto es que realizar el Camino de Santiago extraña su dureza. La duración de las etapas, el calor o la importancia extrema de que algunos peregrinos dan al viaje, trayecto vital, ofrecimientos por fe o retos personales, son factores que pueden poner en peligro a personas de ciertos sectores de riesgo, como enfermos cardiovasculares o gente de avanzada edad. No es tan sencillo como dar un paseo. Y son muchos los que se lanzan a la aventura sin pensar en las consecuencias. Un chequeo médico básico antes de comenzar. Y saber escuchar las señales que emite el cuerpo pueden prevenir un problema. A partir de los 45 o 50 años de edad y si se asocian factores de riesgo. Como cifra de colesterol elevado, problemas de hipertensión o diabetes. Se debería hacer un chequeo de salud mínimo antes de hacer algo como el camino. Este reconocimiento consistirá en una exploración física para descartar algún soplo o una valvulopatía y un electrocardiograma. Si el médico detecta algún síntoma, ya lo derivará al especialista, pero es importante consultar con el médico de cabecera, que es el que conoce al paciente y tiene su historial, pedirle consejo. Una vez el médico ha visto bueno el peruano debe de saber escucharse a sí mismo y conocer su límite. Si una persona toma pastillas para la tensión, tiene que saber que si se pone a hacer 15 kilómetros al mediodía en verano, puede sufrir una lipotimia. Es, sobre todo, sentido común. Las personas mayores deberían quizás plantearse, pues hacer etapas más cortas, vigilar con especial precaución la hidratación y prestar atención a cómo va respondiendo el cuerpo. La prevención parece vital para evitar problemas de salud. Es posible que algunos fortalecimientos... No guarde relación con sobreesfuerzos, sin embargo, minimizar riesgos para impedir que la muerte, y no composela, sean el final del camino.
1: El grupo musical Novedades Carmiña publica a Santiago Boy es la singular versión que el cuarteto gallego hace de una de las canciones más imperecederas del pop gallego del siglo XX el icónico himno de los Tamara, mítica banda beat gallega de los años 60 que lideraba Pucho Boedo A Santiago
9: voy ligerito, caminando y con mi paraguitas por si la lluvia me va mojando A Santiago voy ligerito suspirando Por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando O oh verde me acaricia porque a Galicia ya estoy llegando A Santiago voy, a Santiago voy como un peregrino por el camino de la ilusión A Santiago voy, a Santiago voy Y con mi Carmela en Compostela me quedo yo Santiago voy ligerito caminando Y con mi paraguitas por si la lluvia me va mojando A Santiago voy ligerito suspirando Por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando O oh, verde me acaricia porque a Galicia ya estoy llegando a Santiago voy, a Santiago voy, como un peregrino por el camino de la ilusión, a Santiago voy, a Santiago voy, y con mi Carmela y Compostela me quedo yo. Oh, verde me acaricia porque a Galicia ya estoy llegando A Santiago voy, a Santiago voy Como un peregrino por el camino de la ilusión A Santiago voy
3: Pues
2: llegamos al final de nuestro programa
3: Un día más, acabamos el programa Ya pensando en el siguiente Buenas noches
1: Cualquier duda o consulta que quieran hacernos llegar pueden remitirla al correo electrónico @radiomaria.es. Nos disponemos a realizar una nueva y dura etapa esta vez entre Montevideo y El Cairo. Hasta dentro de dos semanas, buenas noches y feliz andadura.